0: 第二十一章，死里逃生。小心，小心，他又来了！白兔晃着我们俩的肩膀，一个劲儿的喊着。大耗子紧跑两步，突然就越上了岩壁，朝着金锁的方向扑来。金锁一刀挥过去，而大耗子后足一发力，居然从那面岩壁上跳到了我的身边。这面岩壁之上。而金锁这一刀落空，而大耗子距离我不过三尺距离，我惊慌之下，手中的刀横劈一下，当的一声，砍在了岩壁之上，又一块大大的板岩脱落，露出了里边的尸骨，而大耗子却在我肩膀上重重一踩，利爪勾破了我的坐训服，带出了道道血痕。大耗子动作却不受任何阻滞，直接就扑向了身后的白驼。白驼吓得脸色跟他姓氏一个色了。而就在这时，一道紫黑色的长条状黑影突然从我身边的死石墙里冲了出来，一口叼住了半空中的大耗子，将其牢牢地缠住。大耗子只剩下了声声嘶鸣。这一切发生的太过突然。我们甚至还呆立在当场，而等我回过神来，才发现这是一条全身呈紫黑色的巨蟒。但就其探出死士墙这一段来说，就有七八米，但脖子就有汽油桶粗细。蟒蛇脖颈处一般都不粗，而最粗的部位通常是在腰部，而且随着现代生态环境的破坏。蟒蛇的长度那也在缩减，就例如非洲岩蟒、紫金蟒等，能有五点五米左右的长度就很难得了。但是眼前这一条大家伙，但烫出来的上半身就差不多有七八米，这简直是恐怖片里才有的尺寸。我们三个人谁都不敢动，是因为被眼前的一幕完全震惊了。这么大一条蟒蛇在你的头顶冲出来，我觉得我没被当场吓死就已经算是很了不起了。随着巨大的绞杀力，咯吱一声，大耗子骨头碎裂，甚至内脏肠子都被挤着从肛门里流了出来，直接就挂在了我的身上，又腥又臭，简直就像是踢了一场球的汗脚踩在了腐烂的肉馅里。恶心的味道直接就透过鼻腔刺激着我的大脑，我险些被这种味道熏晕过去。但是现在是真的不敢动啊，我只能寄希望于他吞了这只耗子之后原地消化，行动变得缓慢，这样我们几个才有机会逃跑。巨蟒缓缓张开了血盆大口，嘴里密布了两排四百多只倒钩牙齿，冒着森森寒光，咬住了大耗子的皮肉。通过颧骨的左右移动，将食物一点一点的往嘴里送。蟒蛇进食是一个费时费力的过程，而我们唯一要做的就是耐心等待。否则，不要说离它这么近，它随时可以咬住我们；但是它随便一撞，我们就得骨断筋折。而我用余光瞟了一眼，白兔是低着头不敢动，魂如筛糠；而金锁则是汗水涔涔，仰着头，张着大嘴，大气儿都不敢出。经过了十多分钟等待，大耗子的尾巴被送进了蟒蛇的口中，而蟒蛇被撑起成了一个圆球。然而，还没等我说跑，金锁因为手里的汗液太多了，军刀直接滑落在地，叮当一声，在深沟中远远回荡开来。巨蟒头一歪，盯着我们三个看，而突然，他的身子开始了抖动，那个圆球开始朝他的口边移动。不好！我预感到这只巨蟒要做什么了，大喊一声：“快跑！”我们沿着深沟的路段玩命的跑。进食后的巨蟒若是受到攻击，有的蟒蛇会选择吐出食物，恢复自身的速度和攻击力。而看刚才那情形，这蟒蛇显然就是要玩这一招，再不跑就真的来不及了。当我们顺着唯一的方向不顾一切逃命的时候，我们身边的岩壁居然纷纷碎裂，而从露出来的史丝墙里。撞出了一条粗大的蟒身，白兔被吓得哇哇大叫：“我的妈呀！这条蛇究竟有多长啊？”金锁在一旁跑，还边安慰他：“老爷子莫慌，咱们来一个百米冲刺，我就不信这蛇有一百米长。”百米冲刺，我的成绩是十四秒左右，而可能是负了伤，单臂摆动加上地形限制，能跑个十七秒就不错了。的巨蟒显然不想给我们这么多时间，身边岩壁的破碎速度已经超过了我们，而居然前边的死尸墙中冲出来一条巨大的蛇尾，拦在我们面前，贴着地面想要急速扫过来，而我们赶紧跳跃想要躲过去，但是巨蟒的尾巴实在是太粗了，即便是平放在地面上，也差不多有半米之高。我们来不及准备好，全都被绊倒在了地上。沾着胃液的大耗子尸体软趴趴地躺在地上，而巨蟒则张着血盆大口朝我们扑了过来。跑在最后边的白兔首当其冲，被一口咬在肩膀上，掀了起来。白兔失声痛哭：“救救我！救我呀！”金锁真不含糊，双手挺起军刀，狠狠地就刺向蛇尾。但是蛇鳞太坚固了，就像是一身毫无破绽的鳞甲。我见状也挥刀劈了下去，终于，卯足力气的一刀令巨蟒的尾部几片蛇鳞变了形。巨蟒大怒，甩开了已经叼在嘴里的白兔，转身向我攻了过来。白兔像是断了线的风筝一样飞了出去，我赶紧掉头就跑，但速度哪里及得上巨蟒发动攻击的速度？我还没来得及迈出第三步，就感觉被一股巨大的力量给拉住了。紧接着，双脚离地，瞬间升到了七八米的高度，手中的刀也脱了手。但是我并没有感觉丝毫疼痛。恍然间，我大悟：巨蟒。咬住了我的背包，却没有伤害到我。而我灵机一动，赶紧解开背包，借势就跃到了崖壁之上，冲金锁大喊：“给我把武器！快！”金锁也哭着哭腔大喊道：“没了，什么都没了！靠，有武器都是白给，没武器那还咋打？让我拿拳头砸，拿牙齿咬吗？”巨蟒的身子共成了一个 S 型。紫黑色的心子嘶嘶的吐着，看样子就要发动攻击了。我余光飘到一处山石，大概有一米多高，我赶紧一个侧扑，就躲在了后边。但是我低估了巨蟒的攻击力量，它直接用蛮力就撞碎了山石，巨大的冲击力狠狠地撞在了我的腰上。而要不是有这块厚厚的石头当着，我的腰非得被它撞断不可。经过了这一下，我现在呼吸一下都觉得隐隐作痛，而现在已经顾不上这些了。我疯了似的捡起被撞碎的山石，就朝着巨蟒扔了过去。我知道这无济于事，但这就是我处在绝望心情中的真实写照。但是就在这个时候，我听到了一声敏锐的口哨声，巨蟒也显然被吸引了注意力。朝着声音的来源方向看去，我定睛一看，是向雄。他威风凛凛地站在对面，跟我隔着一道深沟。而虽然他衣衫褴褛,褛，身上也有不少的血迹，看样子没少遭罪，但是这个有着控蛇技能的人，对于我来说，简直就是救苦救难的菩萨。只见向雄抿嘴作哨，吹了几个长短高低各不一样的声音，而巨蟒听了之后，竟然怔住了。他忽然一动不动，就像是变成了一尊石像。向雄的哨声渐渐轻缓下来，而突然，巨蟒的眼神变得充满了杀气，身子一扫，就朝着向雄的方向冲了过去。老向，小心！我情不自禁地喊出了这句话，向雄本能地后退一步，从腰间儿取出了一支竹笛，吹起了曲子。曲子很怪异，不像是中国风的古典曲目，也不是印度一带能令眼镜蛇跳舞的曲风，听上去就像是不成音调的乱吹一气。但是巨蟒的攻击未受任何的阻碍，长长的巨牙离向雄仅有两三米而，而木然。音调陡然提高，像是尖锐的鹰叫，穿透了云层，刺人耳膜。我们赶紧捂住了耳朵。巨蟒停止了攻击动作，重新变回了雕塑的状态，而渐渐的曲调变得低沉。巨蟒晃着巨大的身躯，重新强回了死尸墙。我长舒了一口气，坐在地上缓了半天，才站起来。刚才的情形太凶险了，我和向雄又重新见面了，还有润教授，大家见面也来不及寒暄，甚至跑过去扶起了白拓，可是这已经晚了。白拓一开口，鲜血便咕咕的往外冒，看情形是内脏都摔破了。他看着我，又看着润教授，我，果果然，你，你。救救他！说完这句话，白拓连喘几大口气，身子猛地一沉，停止了呼吸。梁世赞、白拓都有秘密，而且这个秘密都跟我有关。可是他们都还没来得及告诉我，便先后死去。而白拓这一句遗言，果然，你救他是什么意思？这个他指的是我吗？难道说白兔先前记恨润教授见死不救，而现在看到我被救了，才说这句话吗？我联想到了白兔说的“非我不可”，这到底是什么意思？我疑惑着看向润教授，眼神中还有着质问的意思。但润教授恍若不见，而只是说了句：“走吧，还有很多事情要做呢。”说罢，转身就走。就好像躺在地上这具还未冷却的尸体跟他一点关系都没有，但是我却站立不动了。润教授，有什么事情你还是直说了吧，我不想被这么骗下去了。为什么你要带我来这个地方？润教授转过身来看了看我，又看看死去的白兔，大概是猜出了白兔对我说了什么，他问道：“怎么，老白？”没有对你说吗？我摇了摇头。润教授叹了一口气，先是摘下了眼镜，掏出一块眼镜布擦拭着，然后又重新戴上。他抬眼看了看金锁：“你叫李金锁。”金锁一愣，看着我，眼神中大概有些“我操，这老头谁呀”的意思。但是他还是点了点头，说：“没错润教授嗯了一声。你手里有一块龙牌吧？金锁不说话，而是盯着任教授看，眼神中充满了疑惑。他叹了一口气，说起来，你是上了当，跟张一毛不一样。他又看了看我，十分郑重地说道：“这个地方，你必须来。”